podcast qui explore la diversité et motivation des parcours liés à la migration à travers la narration et les expériences vécues. Cette série de podcasts raconte les histoires des migrations en Algérie, interroge sur la question d'intégration, d'identité et de mobilité. Du Niger au Kenya, en passant par le Bénin et la République démocratique du Congo, nous partons à la rencontre de six migrants inspirants pour découvrir ensemble leur parcours personnel, mais aussi leur vision de la migration. Cette interview intime sera l'occasion de partager des histoires de vie, des parcours riches et de mettre la lumière sur des aspects qui sont souvent méconnus et en partie à leur rencontre pour comprendre ce qui les a motivés à quitter leur pays, les conditions du voyage, l'installation et l'intégration à l'arrivée, ainsi que les perspectives d'avenir. Prince est un basketteur professionnel d'origine de la République démocratique du Congo. Il arrive en Algérie à la suite d'une proposition de travail d'un coach algérien et devient un joueur dans un club national. Prince apprécie sa nouvelle vie sur cette terre d'accueil depuis 2010 et se retrouve dans les qualités humaines du peuple algérien. Voici son histoire. Vous êtes avec Prince Hassani, euh, basketteur et euh, médecin généraliste. Ben, déjà, je suis euh, originaire du, du Congo démocratique, né à Kalemi, euh, précisément vers l'est du, du pays. Je viens d'une famille de dix enfants. Ma mère a fait dix. Euh, et les trois garçons, euh, on est au milieu des filles. Bon, en fait, le sport, comme euh, c'est dans ma nature, parce que je joue au foot déjà quand j'étais trop petit. Juste à mes 11 ans, je grandissais un peu plus. Et après, euh, vers 15 ans, j'ai eu encore une poussée terrible de... en taille. Vers 15 ans, j'avais 1,92. Et mon oncle m'a dit, ben, en fait, viens essayer du côté de basket. Et, et ça m'a donné aussi le goût. J'ai commencé à jouer. Bon, en fait, comme le sport, j'étais déjà, je, je pratiquais le foot, j'étais un peu euh, apte. Euh, je jumpais. Il y a un entraîneur qui m'a vu, qui m'a dit, bon, euh, pourquoi pas tu, tu viens euh, t'entraîner avec nous, on va te montrer. Ils m'ont montré, déjà à 16 ans, j'ai été euh, sélectionné pour jouer euh, dans les catégories juniors. Et euh, c'est là où j'ai euh, vraiment progressé. Et je combinais euh, l'équipe junior et senior. Et euh, j'ai fait un bac à blanc à, en biologie chimie et euh, je l'ai eu avec euh, 62. Je suis allé à la, à la fac de médecine. Euh, je devrais jouer aussi pour l'équipe de médecine. C'est trop jeune, très très bon. Et euh, après, euh, j'ai fini mes études. Il y a un entraîneur qui m'a vu jouer contre l'Algérie, l'équipe nationale de l'Algérie au Cameroun. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir en Algérie Déjà, je connaissais pas l'Algérie. Je me dis, ben, en fait, l'Algérie, tu peux me parler un peu Il m'a expliqué tout ça. Et euh, après, euh, quand il m'a raconté, je lui dit, ben, je vais prendre la, la réponse. C'était en 2010, parce que je, je me rappelle toujours euh, le fameux match euh, Algérie-Égypte. Euh, c'était au même moment. Je suis arrivé, je crois, une semaine avant. Pour moi, c'était un peu euh, étrange et nouveau pour moi aussi. Juste après l'entraînement, le coach m'a dit, ben, fait, tu signes le contrat. J'ai dit, comment ça, je signe le contrat? Après, je lui ai dit, non, ben, fait, j'ai parlé avec mon oncle, je vais signer trois ans. 
Ils ont dit, OK, rapidement, ils m'ont fait signer. J'ai livré mon premier match. Et après, euh, même avec mes coéquipiers, ça n'a pas été facile. Il y a ceux qui me disaient même pas bonjour. J'étais mal à l'aise. Et euh, comme toujours dans le groupe, il y, a, il y avait euh, deux. Bon, je peux dire deux. Et l'autre, c'était un peu... Euh, lui, c'est un fou joyeux. C'est mmh. vraiment... Mais après, on a gardé des bonnes relations avec lui. Mais il y avait Yenis qui, qui vient de partir aussi en France. Il, il joue en France. Il y avait aussi euh, Hamza, ils m'ont bien encadré, ils me disaient « Écoute, tu fais comme si tu n'écoutais rien, tu n'entendais rien de ce qui se dit, de tout, tout. ils vont chercher à te mettre mal à l'aise, dis-toi que c'est par jalousie. » Ouais, bah, en fait, il y avait vraiment des insultes. Hein. J'en ai eu euh, beaucoup jusqu'à ce que je, je me suis bagarré, tellement que j'avais trop de pression sur, oui. sur, sur, sur ça. À chaque truc, je voudrais savoir euh, ah. qu'est-ce qui s'est passé, ouais. Et euh, il y avait aussi des mots vulgaires, tout ça. Et qu'on soit qui, eux, c'est... Mon équipe n'avait pas de choix parce qu'il y avait les supporters qui étaient derrière moi. Il y avait donc... Même ceux qui qui m'aimaient pas étaient obligés de faire semblant de m'aimer. Parce que quand je suis venu, le niveau aussi de, de, du club a vraiment... De, de, de ce côté-là, l'Algérien, il est, il est social. Hors terrain, euh, les supporters venaient toujours. Ils, quand ils me voyaient... Tu vas bien, tu as besoin de quelque chose, tu veux faire ça. Il y a même d'autres qui me proposaient de faire de, des petites balades, tout ça pour même temps. Là, c'est les supporters déjà. Tu sais, dehors, j'étais un peu avec eux et il y avait Yenis et Hamza qui m'occupaient toujours, qui venaient à l'appartement où j'étais logé, qui essayaient de, de m'intégrer. Du coup, je me suis fait des amis à Yusendei, mais pas Sterweli. Comme Yenis, lui, était de Yusendei, euh, ses, ses amis qui étaient vraiment euh, sont des, des mecs super donc on, on s'est côtoyé on est resté amis tout ça donc j'allais chez eux ils venaient à Stavali tout ça fallait s'intégrer vous savez euh, je suis tombé amoureux de l'Algérie l'Algérie c'est mon, deux, mon deuxième pays et euh, j'adore l'Algérie. Après, les débuts n'ont pas été vraiment faciles pour moi, mais à force de m'intégrer, je comprends un peu l'arabe, je comprends un peu comment les gens vivent. Là, je sais que non, face à telle personne, je dois être comme ça. À l'époque, j'avais une, une copine algérienne et on s'aimait. Après, elle parlait avec ma famille, j'ai rencontré sa mère, on discutait. Après, euh, c'était en 2015... Après ici, avec la déception que j'ai eue euh, euh, de ma fiancée algérienne, euh, déjà ma mère aussi, ça l'avait un peu affectée. Euh, je suis parti au pays. J'avais euh, une amie, elle joue aussi au basket. On, on s'est marié. On s'est marié. Après, euh, quand je suis revenu, je suis parti au Maroc. Quand je suis revenu en Algérie, elle me dit bon, en fait, je viens en Algérie. Je dis ben tu viens, c'est c'est pas un problème. Elle est venue en Algérie, elle n'a pas pu supporter. Quand elle est venue, elle a été victime de du racisme aussi, et elle n'a pas pu supporter ça. Le jour qu'elle a vraiment craqué, c'est elle est rentrée dans une supérette. Il y avait une dame qui a vraiment bouché le nez. Elle dit mais c'est c'est horrible ça. Elle m'a dit, je reste plus dans ton bled ici. Toi, tu es algérien, moi, je dois partir. Enfin, en France, tu t'installes, c'est, on a deux petites filles. Parce que moi, déjà, comme je vous ai dit, l'Algérie, c'est mon deuxième pays. 
à part le Congo, c'est l'Algérie. Si on me demandait euh, m'installer quelque part outre le, le, le Congo, c'est l'Algérie. La série des podcasts est disponible en arabe dialectal, français et anglais. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, page Facebook et compte Instagram OIM Algérie pour en savoir davantage sur les actions et les activités de l'Organisation internationale pour les migrations et suivre toute l'actualité. Écoute-moi est un podcast réalisé par l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du projet Aware Migrant et financé par le ministère intérieur italien. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Écoute-moi. Pour suivre les autres épisodes de la série, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcasts.